0: Reset Obywatelski.
1: Witam Państwa w dzisiejszych Trzech Groszach. Były plany na temat inny, ale przy tym, co się dzieje na świecie, nie mieliśmy wyjścia i drugi tydzień z rzędu będzie w dużej mierze o Chinach. Tym razem z powodu wydarzenia, które było zapowiadane i oczekiwane od długiego czasu, ale jakoś się nie realizowało, natomiast ostatnimi czasy obserwujemy niepokojące efekty na rynku chińskim, przede wszystkim na rynku nieruchomości i dzisiaj chciałem porozmawiać zarówno o chińskim, jak i o polskim rynku nieruchomości. Co takiego się wydarzyło? No, najlepszym podsumowaniem tego, co się wydarzyło, żeby pokazać. To jest, proszę Państwa, cena akcji jednego z jednej z chińskich firm zajmujących się nieruchomościami, nawet nie tej głównej, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. I czekamy, żeby się pojawił pierwszy rysunek. O, to jest, proszę Państwa, prezentacja w skali problemu o tej rozmawiamy, czyli o kompletnym załamaniu cen akcji niektórych chińskich deweloperów. I dlaczego nazwać załamanie cen akcji chińskich deweloperów? A no dlatego, że jest to temat światowy i na cały świat rozlać się może. Cały świat o tym rozmawia. Poproszę, rysunek numer dwa, to dobrze zobrazuje to, o czym mówię. Tak, to, proszę Państwa najczęściej dyskutowane tematy w ostatnich czasach w mediach społecznościowych i jak widzimy, no tutaj takim głównym tematem w większości świata jest Evergrande, czyli nazwa chińskiego dewelopera, który znajduje się na krawędzi bankructwa, który jest winien 300 miliardów dolarów tak, to jest kwota niebagatelna i który, jak wydaje się, no, nie będzie w stanie tych pieniędzy spłacić w najbliższym czasie, co może stać się no, że wiem dużo szerszego problemu. Ale skąd ten problem w ogóle? Ten problem bierze się stąd, że chiński, chiński rynek nieruchomości to jeden z filarów rozwoju tego kraju. Od dłuższego czasu to właśnie na rynku nieruchomości opiera się chiński wzrost. I proszę Państwa, to co widać, to jest to, jak ten rynek się tam intensywnie rozwija, jak wielki mamy wzrost na tym rynku nieruchomości. Poprosiłbym tu rysunek trzeci, żebyśmy mogli zobaczyć, jak w czasie rozwijało się rozwijało się budownictwo mieszkaniowe w Chinach. To jest, proszę Państwa, wielkość przypadająca na osobę, jeśli chodzi o metry kwadratowe, tak? czyli ile w miastach jest per capita metrów kwadratowych jak widzimy w 2004 to było 28 metrów kwadratowych na głowę, czyli można powiedzieć, że kawalerka, i to nie za duża, w chwili obecnej to już jest 47 metrów kwadratowych na głowę, co przekroczyło wa wartości dla niektórych miast europejskich całkiem dużych. E, no to powiemy, super, no Chińczycy się rozprężają, mieszkają coraz lepiej, ale prawda jest troszkę bardziej skomplikowana. E, to będzie widać na następnym obrazku numer 5, jeśli mógłbym prosić, który będzie pokazywał, jak wygląda ilość wolnych e, e, mieszkań, to znaczy niesprzedanych mieszkań. E, no i tutaj będzie można dość łatwo zauważyć, że, e, że również z czasem ta ilość niesprzedanych mieszkań rośnie dość, dość dynamicznie, z różnymi zachwianiami po drodze. Ta, ten wskaźnik, który tutaj Państwo widzicie, to jest ile miesięcy by trzeba sprzedawać mieszkania, które są w zapasie, gdyby żadnych nowych mieszkań się nie produkowało w tym czasie. Czyli tutaj mamy 60 miesięcy, czyli 5 lat do sprzedania w w Chinach. To samo widać na kolejnym, tym obrazku, który pokazuje nam ilość wolnych mieszkań w Chinach w porównaniu z innymi, z innymi miejscami średnio. tak I jak widzimy, te niebieskie kropki to są różne miasta chińskie. Dla porównania mamy Japonię i Stany Zjednoczone. No I widać, że ten poziom wolnych mieszkań jest, można powiedzieć, dwukrotnie większy niż w, w Stanach Zjednoczonych i prawie dwukrotnie większy niż w Japonii. Oczywiście te dane nie pochodzą bezpośrednio z danych statystycznych chińskich, a to z tej prostej przyczyny, że chińczycy takich danych nie, nie udostępniają, natomiast pochodzą z informacji z satelit, to znaczy na ile rozświetlone są powiedzmy te, 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 te miasta w nocy, na czym można szacować ileż tych mieszkań mamy, mamy zajętych. I tutaj dochodzimy do takiego bardzo chińskiego, specyficznego problemu, który się nazywa chińskimi miastami-duchami. To znaczy komunistyczna partia Chin dochodzi do wniosku, że gdzieś w jakimś mieście jest potrzebne nowe, duże osiedle albo ewentualnie decyduje o powstaniu nowego, dużego miasta. I co? I wjeżdżają w szczere pole koparki i zaczynają budować domy. Zaczynają budować domy, ale nie jeden, nie dwa, tylko zaczynałem budować miasto na milion ludzi, czyli zaczynałem budować Warszawę od zera, można powiedzieć. I planowane jest, że to miasto zostanie zamieszkane przez ludzi. Jak się jednak okazuje, tak się nie zawsze dzieje i to powoduje powstawanie tak zwanych miast duchu. Gigantyczny. Prawie nikt. Tutaj takie oby, o, zdjęcie 5,5. Jeśli mogę prosić, oczywiście to jest takie tylko poglądowe zdjęcie, które pokazuje właśnie jeden z takich przypadków. Eee... Tak, tutaj mamy olbrzymie miasto z olbrzymią ilością bloków sięgających po horyzont, czego tutaj nie widać na tym zdjęciu i praktycznie nikogo tam nie ma. Pani Bożena zadaje pytanie, czy mieszkania w związku z tym gwałtownie tanieją. Na to pytanie odpowiada nam obrazek numer 6, który pokazuje, że przynajmniej na razie ceny mieszkań w Chinach bynajmniej nie spadają. Tak, one by były już wyższe, ale znaczy drożały szybciej. To, co widzimy tutaj, to nawet nie jest poziom cen, to jest poziom wzrostu cen. I jak widzimy, ten wzrost cen wyhamowuje. Dlaczego tak się częściowo dzieje? No to możemy zobaczyć na siódmym obrazku, który pokazuje nam, na ile dostępne dla mieszkańców są te, 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 te mieszkania. I proszę Państwa, na dole mamy informacje, informacje na temat tego, jaki jest poziom dochodu, ceny do dochodu, tak? czyli im bardziej w prawo, tym mamy droższe, czym więcej miesięcy musimy pracować, by coś kupić. I, i jak widzimy, te chińskie, chińskie miasta są na chwilę obecną sporo droższe niż większość, większość miast europejskich czy, czy amerykańskich. Z czego to wynika? Wynika to z bardzo dużego szeregu różnych czynników. Znaczy jedna rzecz to jest taka, że Chińczycy w dużej mierze są przywiązani do miejsca zameldowania i uzyskanie zameldowania w mieście nie jest proste. E, prawda jest taka, że te wielkie miasta, które budują robotnicy, którzy pochodzą ze wsi najczęściej, oni nie mają prawa mieszkać w tych miastach. Znaczy Po wybudowaniu muszą się z nich wyprowadzić, mogą czasami... E, mogą czasami e, e, gdzieś tam pomieszkiwać na wpół legalnie, ale tak naprawdę w tych miastach mieszkać nie mogą. Więc to jest jedna kwestia, kwestia ograniczonej mobilności. Władze chińskie boją się, że ludzie po prostu masowo ruszą z tych biednych wsi do bogatszych miast i tego ruchu nie będzie można nim zarządzać, ani go kontrolować i, i ta ruchomość jest ograniczona. Druga kwestia jest taka, że tak jak powiedziałem, o tym, gdzie się mają pojawiać miasta, decyduje odgórnie partia. I te decyzje nie zawsze są trafione, co czasem ma, ma przełożenie na to, że ci ludzie się tam nie wprowadzają, bo nie mają po co. Ale jednocześnie samo wydawanie pozwoleń na budowy stanowi dochód dla lokalnych y, 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 społeczności, dla, lokalnego, y, dla lokalnej administracji, co powoduje, że te pozwolenia są wydawane. I często powoduje to fakt, że nagle pojawiają się mieszkania w miejscach, których nikt nie chce kupić, więc rośnie, no, rosną nam zapasy. Z drugiej strony mieszkania tam, gdzie one są naprawdę potrzebne, zbudować już y, bardzo ciężko. Więc ceny tych mieszkań w największych miastach, tych pierwszorzędnych miastach no, cały czas utrzymują się na wysokim poziomie. Pani Bożena się pyta, dla kogo te miasta są budowane. No, są budowane dla ludzi, których się oczekuje, że częściowo się przeniosą z tych, z tych wsi w sposób jakoś tam planowy, żeby można to było zagospodarować. Szczególnie, że ten ruch tam będzie całkiem spory. Tak to mogą być, tak jak pan Paweł zauważa, robotnicy fabryczni do fabryk, którzy się tam znajdują, ale problem polega czasem też na tym, że te fabryki nie powstają albo stają się nierentowne. To jest problem jednej z prowincji, gdzie zbudowano gigantyczne miasto z przeznaczeniem dla górników węgla kamiennego, kiedy właściwie kraj się wycofuje z wydobycia węgla kamiennego, miasto stoi. Jak długo to stoi gdzieś na bilansie u dewelopera, który udaje, że to są super mieszkania, które sobie czekają, to to wygląda jeszcze jako tako. Natomiast problem polega na tym, kiedy te pieniądze są zamrożone i nie widać horyzontu ich odzyskania. Zwiększanie skali dalszego budowania powoduje, że pojawiają się nowe środki i można ukryć to, że jakaś część pieniędzy jest zamrożona, właściwie nawet można powiedzieć, stracona. I skoro tak się dzieje, to ten problem narastających złych aktywów jest spory, ale bardzo długo ukrywany. To, co widzimy teraz, czyli kryzys Evergrande, to jest właśnie efekt tego, że nie dało się dłużej ukryć tego, że tak zadłużona firma nie ma właściwie widoków na to, żeby spłacić kredyty, żeby spłacić dostawców, żeby co gorsza, wykończyć mieszkania, na które ludzie czekają. Mówi się tutaj o setkach tysięcy mieszkań, które Evergrande ma oddać, a nie może, bo nie ma z czego ich wykończyć. E, oczywiście upadek tak wielkiego dewelopera, jeszcze raz mówię, bo rozmawiamy o 300 miliardach dolarów, e, roz, rozmawiamy o 300 miliardach dolarów, Spowoduje gigantyczne problemy na rynku. Znaczy, z jednej strony dla banków, które nie odzyskają swoich pieniędzy, z drugiej strony dla ludzi, którzy czekają na mieszkania, którzy nie dostaną swoich mieszkań. To w dużej mierze przypomina, przypomina problem. To w dużej mierze przypomina problem amerykański, który pamiętamy z 2008 roku, gdzie rynek nieruchomości wywołał duży kryzys, który rozlał się po całej gospodarce. Różnica jest jednakowoż taka, że w Stanach to rozpoczęło się od systemu finansowego, który przetrzymywał większość długów związanych z rynkiem nieruchomości, natomiast, natomiast z drugiej strony, w Chinach wygląda to raczej w drugą stronę, to znaczy, że to znaczy, że te długi są u deweloperów i to deweloperzy stanowią jakby to zarzewie problem. Różnica między Stanami a Chinami jest taka, że w Stanach Zjednoczonych w dużej mierze no, problem odbił się na firmach prywatnych. W Chinach wiemy, że filozofia jest zupełnie inna i istnieje bardzo duże oczekiwanie, że rząd chiński w taki czy inny sposób ten problem rozwiąże. On, rząd chiński już od dłuższego czasu próbuje restrukturyzować branżę deweloperską, zdając sobie sprawę z tych problemów, ale idzie to powoli, a sama branża się przed tym broni. Kryzys Evergrande prawdopodobnie doprowadzi do tego, że, że właśnie te, te zmiany i te reformy tam zostaną wprowadzone. Samo Evergrande, samo Evergrande prawdopodobnie zostanie przejęte i podzielone. No to są jedne ze scenariuszy. Inne scenariusze mówią o tym, że partia nakaże bankom pożyczyć dodatkowe pieniądze, że część długo zostanie znacjonalizowana. Co się stanie, nie wiemy tak naprawdę i wszyscy wyczekują z dużym niepokojem na to, co się stać może. Sam rząd chiński wydaje się być bardzo ostrożny i działa dużo wolniej niż wszyscy się spodziewali. To znaczy po dziś nie ma żadnego wyraźnego komunikatu na temat tego, co się tam wydarzyć może. I jakie są plany? Co więcej, sam rząd chiński wysyła do władz lokalnych informacje, żeby się przygotować na burzę, co świadczyłoby o tym, że być może tego ratunku nie będzie. To, jak to mówi chińskie przysłowie, chodzi o to, żeby zabić kota, aby przestraszyć małpy, to znaczy, aby upadek Evergrande na tyle przestraszył innych graczy na rynku, aby poddali się nadzorowi partii komunistycznej w większym zakresie niż w chwili obecnej. Natomiast taki upadek niewątpliwie będzie stanowił cios dla gospodarki chińskiej, a co za tym idzie dla gospodarki światowej, no bo wiadomo, że gospodarka światowa od gospodarki chińskiej jest mocno uzależniona. Niewątpliwie warto patrzeć na te wydarzenia i to, co będzie działo się w nadchodzących dniach, jeśli nie godzinach, bo prawdopodobnie może mieć to gigantyczne przełożenie na to, co zobaczymy w nadchodzącym czasie w samej gospodarce i zarówno w kursach walut, jak i, jak i we wzroście PKB w nadchodzących miesiącach. Uderzenie prawdopodobnie nie będzie porównywalne z covid ale może być znaczące. Z drugiej strony powstaje pytanie, co to oznacza dla nas, oprócz przełożenia wtórnego przez gospodarkę światową, ale też jak to, co to mówi o naszym rynku nieruchomości. My dużo wiemy też, że rynek nasz nieruchomości jest rozgrzany do czerwoności, ceny mieszkań rosną bardzo dynamicznie, napędzane polityką Banku Centralnego, o którejśmy już rozmawiali kiedyś u nas w programie, to znaczy niskimi stopami procentowymi zachęcającymi do brania kredytów, także hipotecznych, Napędzane brakiem alternatyw inwestycyjnych i jeszcze kilkoma innymi mechanizmami. Czy nam grozi również przegrzanie, czy nam grozi również podobny scenariusz? O tym będziemy rozmawiać za chwilę po przerwie z panem Bartoszem Turkiem z HRE. A teraz zapraszam Państwa na, na krótką muzyczną przerwę. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Witamy po przerwie. Dzień dobry, panie Bartoszu. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczęliśmy od hiobowych wieści chińskich. Może pan nam jeszcze dopowiedzieć kilka słów z punktu widzenia analityka rynku, jak to wygląda w nasłuchu, że tak powiem, szerzej rynkowym, to znaczy jakie są oczekiwania.
0: No to ja od razu muszę zaznaczyć, że sinologiem niestety nie jestem, o tyle co udało mi się przygotować do naszego dzisiejszego spotkania, bo faktycznie o Evergrande dużo się mówi, jest to spora firma o bardzo dużym zadłużeniu, tak jak Pan mówił, 300 miliardów dolarów, To żeby to tak jakoś odnieść do rzeczy bliższych nam, to mniej więcej trzyletni budżet Polski. To, to naprawdę są ogromne pieniądze. Jeszcze do tego dodałbym na przykład taką informację, że Evergrande przyjął wpłaty na budowę półtora miliona mieszkań i, i jeszcze tych mieszkań nie zbudował. Także oczywiście w skali Chin, to może nie jest bardzo duży odsetek obywateli, którzy, którzy mogliby zostać pokrzywdzeni tym, gdyby, gdyby firma upadła, ale, ale jest to bez wątpienia znacząca liczba, także ja mam wrażenie, że w ogóle komunistyczna partia Chin już udowodniła, że potrafi sobie radzić z różnymi problemami, gdy była na przykład niechciana przez partię przecena na rynku akcji, to po prostu wyłączono tę przecenę, Także jakby mam wrażenie, że tutaj możemy mieć do czynienia z podobnym scenariuszem. To znaczy, jeżeli partia uzna, że upadłość jest jej nie na rękę, to nie będzie upadłości. Zresztą już jest mowa o tym, że banki czy wierzyciele, szerzej to ujmując powoli, dogadują się ze Wergrandem i po prostu czekają na swoje odsetki i są w stanie więcej poczekać, dłużej poczekać niż się pierwotnie umawiano. Także myślę, że to jest scenariusz, który jest prawdopodobny, że, że ten problem będzie się powoli rozchodził po kościach. Ale też w ogóle trzeba mieć świadomość, że już od jakiegoś czasu partia próbowała schładzać sytuację na rynku mieszkaniowym, także wprowadzano różne ograniczenia jak chociażby to, że cudzoziemcy nie mogą kupować nieruchomości w Chinach, że wprowadzane są, bo to też jest ciekawe, że w różnych miejscach bywają różne regulacje, ale na przykład różne wymagania wyższe odnośnie wkładu własnego, wysokie wymagania odnośnie tego, jaka część... Pieniędzy może zostać pożyczona na budowę nowych nieruchomości deweloperom. Tych regulacji takich związanych z opodatkowaniem, na przykład sprzedaży nieruchomości, czy spekulacji na rynku nieruchomości. Tego jest naprawdę, było dużo w Chinach. Teraz też trochę tak tłumacząc to, dlaczego Evergrande w końcu. No, ma te problemy płynnościowe, wspomina się często o tym, że w poszukiwaniu gotówki podpisywał liczne umowy z dużymi rabatami po to, aby no, skusić potencjalnych klientów i uzyskać przedpłaty. Teraz też znowu mowa jest o tym, że niektóre lokalne władze zabroniły takiego proceder procederu, czyli zabroniły dużych rabatów developer, Także naprawdę tam się sytuacja rozwija rozwija ciekawie, ale tak w szerszej perspektywie, gdybyśmy na to spojrzeli, no to bez wątpienia komunistyczna partia Chin nie potrzebuje niezadowolenia społecznego i nie potrzebuje dużych problemów gospodarczych. Szczególnie będąc na ścieżce takiego ekonomicznego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Także o ile w większym stopniu problemy Evergrande'a mogą dotknąć chińską gospodarkę, no to raczej nie należy się spodziewać tego, że tamten problem problem wybuchnie, raczej po prostu bomba zostanie rozbrojona w ten czy inny sposób. Zresztą tak jak też pan, też pan sugerował, mam wrażenie, że to jest taka dominująca narracja, w, w mediach. Wiele opinii znalazłem takich, że, 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 że sprawa nie, nie powinna być porównywalna do Lehman Brothers, prawda, który rozpoczął poprzedni kryzys finansowy, upadek banku inwestycyjnego, bo też zupełnie inny jest teraz paradygmat. prawda. Wszelkie problemy i kryzysy są zadrukowywane przez, przez nowy pieniądz, przez no, ultraniskie stopy procentowe, to wszystko powoduje, że, że z takimi problemami zadłużeniowymi Evergrande ma szansę, czy, czy może Chiny szerzej ujmując, mają szansę sobie poradzić.
1: Chociaż Chińczycy jakby nie wpisali się w ten dość ogólnoświatowy trend ultra niskich stóp procentowych, tam jednak te 5-6% obowiązuje. Ja się zastanawiam, że tak powiem, przeskakując od razu. Jedna rzecz, ja się. Raczej zgadzam, choć ciężko wejść w głowę oczywiście komunistom, co im może wpaść do głowy, no, że prawdopodobnie tam jakiegoś wybuchu nie będą chcieli. Chyba, że mają w tym cel właśnie przestraszyć całą resztę. To też może być taka... No tak, chyba, że więcej może,
0: może stracić mogą stracić Amerykanie na tym, prawda? No ale, ale to, to akurat jest już coś, czego nie dowiemy się z oficjalnych bilansów Evergrada.
1: No, tak jest. Natomiast jednak ta, ten problem portfela nieruchomości, który tam jest, no bo z jednej strony mamy poczęte mieszkania nieskończone, ale z drugiej strony mamy skończone mieszkania, których nikt nie chce, prawda? I gdzie pieniądze są, no można powiedzieć, w dużej mierze utopione, no to to, to są straty realne, które można tam jakoś płynnością próbować rozmarowywać, ale tutaj chyba problem, problem pozostanie na długie, długie lata, biorąc pod uwagę. O wiele problemów demograficznych Chin, bo ich nie brakuje tam.
0: No faktycznie to jest, to jest niesamowite, te dane, które Pan pokazywał, że 4 czy, czy, czy 5 lat jeszcze niedawno, tyle trzeba było czasu na to, aby sprzedać niesprzedane mieszkania z rynku pierwotnego. To jest w ogóle sytuacja niesamowita, bo tak co do zasady mówi się, że to powinny, to powinny być 4 może, 5 kwartałów. Wtedy faktycznie mamy taką sytuację, w której ani nie ma presji na wzrost, ani spadek cen. Ten, że jakby sytuacja jest ustabilizowana na rynku pierwotnym. No tutaj wyniki są kilkukrotnie wyższe, także ewentualny potencjał do spadku w cen jest. Przy czym? 90% Chińczyków to są właściciele nieruchomości, bardzo wiele osób inwestuje właśnie na rynku nieruchomości, bardzo wielu Chińczyków inwestuje na rynku nieruchomości, jest to element statusu społecznego, jest to element zabezpieczenia emerytalnego, jest to element, który po prostu chroni bogactwo, czy, 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 jakby to, to jest aktywo jedno z niewielu, które, w które faktycznie bez problemu Chińczycy mogą inwestować. I teraz sytuacja, w której doprowadzono by do, do jakiejś gwałtownej przeceny na rynku mieszkaniowym jest ze wszech miar niebezpieczna. Znowu ze względu na ewentualne niepokoje społeczne, czy ze względu w ogóle na konsumpcję, bo też jest tak, że jeżeli ktoś ma nieruchomości, których wartość znajd, wartość na przykład w ostatnich latach cały czas rosła, to to powodowało, że takie osoby chętnie konsumowały, wydawały pieniądze na przykład na inne rzeczy. I teraz gdyby się okazało, że to zabezpieczenie, ten majątek jest jednak niższy, no to uderzyłoby to w konsumpcję Chińczyków, a przecież konsumpcja ma być teraz motorem wzrostu Chin. Także z wielu powodów jakichś potężnych perturbacji mam wrażenie, bardzo wiele osób będzie próbowało w Chinach po prostu uniknąć.
1: Tak, to, to się wydaje. Natomiast to się nakłada na taką dłuższą perspektywę próby chłodzenia tego rynku przez władze chińskie. Ja się zastanawiam teraz już przez, przeskakując troszkę jedną nogą na nasze podwórko, no bo to co obserwujemy u nas to są duże wzrosty cen rynku nieruchomości, napędzane po obu stronach, znaczy i po popycie, i po podaży, a po stronie podaży ze względu na wzrost cen, dość materiałów. Tak? To znaczy to jest
0: coś o czym deweloperzy mówią często faktycznie, że podnoszą ceny, bo im koszty rosną, ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby raptem okazało się, że metr kwadratowy mieszkania, zbudowanie kosztuje nie kilka tysięcy złotych, tylko 20. no już załóżmy taki skrajny przypadek, prawda, więc 20 tysięcy to koszt budowy, powiedzmy, no niech będzie... Na, niech będzie dużo, 10 tysięcy to koszt metra kwadratowego, znaczy w przeliczeniu na metr kwadratowy działki, yy, na której można zbudować, już nam się robi 30, do tego jeszcze deweloper chce zarobić, dołóżmy do tego z 5 tysięcy jest 35, no to jeżeli jakiś deweloper wszedłby teraz na rynek i powiedział, że on chce sprzedawać za 35 tysięcy, bo mu wzrosły koszty, no to przecież nikt by tego nie kupił, prawda? Jakby yy, wzrost cen wynika z gry pod podaży i popytu. Gdyby nie było tak, że są chętni do zakupu mieszkań, to nawet jakby deweloperom aż w tak absurdalny sposób, o którym tutaj mówiłem, wzrosły koszty budowy, to i tak by tych, nikt by tych mieszkań nie kupował. Ludzie kupują dlatego, że potrzebują i dlatego, że przynajmniej ci, którzy kupują, uznają, że ich na to stać. Także sytuacja tutaj, w której deweloperzy mówią, że faktycznie koszty im rosną albo na przykład mamy deweloperski fundusz gwarancyjny i będzie trzeba 1% ceny nieruchomości wpłacać na ten fundusz. To są oczywiście elementy, które wpływają na koszty, ale to nie koszty są efektem, nie, nie efektem kosztów są ceny, prawda? Efekty Ceny są efektem gry podaży i popytu co do zasady przede wszystkim. Oczywiście ewentualne podwyżki no, mogą być tłumaczone wzrostem kosztów, ale gdyby nie było chętnych na mieszkania za te wyższe ceny, to i też nie byłoby takich cen.
1: Ale to wtedy też nie byłoby budów nowych, prawda? To obserwujemy. Tak,
0: dokładnie, 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 jak najbardziej tak. I to też jest ten... Trochę tutaj łączy się z bardzo gorącym tematem tak zwanej deweloperki. Ja bardzo nie lubię tego sformułowania, bo jeżeli, co, jeżeli ktoś mieszka w mieszkaniu takim małym, to co jest patolokatorem, no jakby ja, ja strasznie nie lubię tego określenia. Ale oczywiście wszyscy chcielibyśmy mieszkać. Ja też bym chciał mieszkać w znacznie większym mieszkaniu niż mieszkam. Chciałbym, żeby na przykład moje dzieci miały swoje własne pokoje, no ale jakby nie mogę sobie na to pozwolić. I, i, I sytuacja tutaj jest taka, że oczywiście wszyscy chcielibyśmy mieszkać w dużych mieszkaniach otoczonych zielenią, ale to by znacznie więcej kosztowało. I nie każdego byłoby na to stać i powstawałoby jeszcze mniej mieszkań. I to by powodowało, że ceny jeszcze by rosły I to nie tylko ceny zakupu, ale też najmu. Także to wszystko trzeba uwzględnić, to, to, to nie jest tak, że deweloperzy jakby są chciwi i jakby efektem tej chciwości jest to, że ceny mieszkań rosną, to wszystko są elementy połączone. Owszem, rosną koszty, owszem, owszem jest tak, że ziemia drożeje, owszem jest tak, że w ogóle ziemi brakuje, to też wszystko... Ma przełożenie na podaż mieszkań. Ja bym szedł raczej tym tropem. Nie, że ceny gruntów rosną, nie, że koszty budowy rosną, dlatego ceny rosną, tylko brakuje gruntów, brakuje materiałów, brakuje ekip budowlanych, dlatego mniej się buduje, i dlatego popyt jest niezaspokojony, jak brakuje mieszkań do sprzedaży. Tak jak właśnie odnieśmy się znowu do kin w kinach, 40 miesięcy czy 50 czy 60 miesięcy trwałaby sprzedaż istniejącej podaży. U nas dwa kwartały w, w dużych miastach. To jest za mało, To jest do, do, dwa razy więcej powinno być mieszkań w ofercie. Możemy też powiedzieć, dlaczego ich, ich nie ma. Ale właśnie to, że brakuje działek, brakuje materiałów, brakuje ekip, powoduje, że mniej się buduje. Gdyby się więcej budowało, gdyby tych działek było więcej, gdyby materiały były łatwo dostępne w przystępniejszych cenach i gdyby łatwiej było o ekipy budowlane, to i ceny nieruchomości byłyby niższe, bo podaż nie byłaby rażąco niższa od popytu.
1: No, porozmawiamy jeszcze chwilę o, o, o pewnej narracji, która jest od strony popytu teraz. Do, do podaży jeszcze sobie wrócimy pewnie. Ale tutaj słyszy się różne rzeczy, bo no to jest pytanie, z czego się składa ten popyt i słyszymy mhm. o kilku rzeczach, przede wszystkim o kwestii związanej z tak zwaną zakupami inwestycyjnymi, to znaczy, że ja kupuję mieszkanie nie dla siebie, tylko że mam środki, chcę je gdzieś ulokować, w banku dostaję nic, tak, czyli de facto tracę 5% w skali roku, w związku z czym chcę sobie zainwestować w jakieś mieszkanie i go wynajmować. Słychać było nie tak dawno jakimś funduszu, bodajże szwedzkim czy norweskim, który do Warszawy wkroczył i po prostu na pniu kupił chyba 50 mieszkań eee... o no, 50 to jeszcze
0: nie problem gorzej jak kupuje 10 I, i tysięcy i tyleż kupił? No na przykład kupując dużego dewelopera ściągnął z rynku de facto aż taką podaż. Także to już jest tak, że inwestorzy instytucjonalni nie tylko kupują, tak jak pan mówi, 50 mieszkań. To jest, to jest za mało. To jakby potrafią kupić cały budynek, potrafią kupić cały nie tylko budynek, ale też osiedle. Potrafią kupić całego dewelopera czy w ogóle całą przyszłą produkcję dewelopera wydać na to ogromne pieniądze i przez to mamy między innymi znacznie niższą podaż, a niższa podaż przy tym samym popycie generuje wyższe ceny, no bo sytuacja jest taka, jeżeli no w uproszczeniu, powiedzmy jest jakaś dzielnica, na której działa dwóch deweloperów, zróbmy taki bardzo prosty przykład i przychodzi fundusz inwestycyjny i wykupuje wszystkie mieszkania jednego z tych deweloperów a kupujących, chętnych do zakupu mieszkania w tej dzielnicy, bo na przykład im się urodziło dziecko, czy, czy na przykład rozpoczęli tam pracę, studia, chcą tam mieszkać, no nie ubędzie. Z tego powodu, że jakiś fundusz wykupił całą ofertę jednego z deweloperów i wtedy mamy taką sytuację, że ci potencjalni kupujący idą już nie do dwóch biur sprzedaży, ale do jednego biura sprzedaży i mają do wyboru nie dwa, trzy czy cztery mieszkania, tylko o połowę mniej. I to powoduje, że oni są wtedy w stanie i skłonni wydać większe pieniądze na zakup tych nieruchomości, które na rynku zostały. I to jest schemat, który mam wrażenie w tym momencie jest jednym z największych zagrożeń do polskiego rynku mieszkaniowego. Bo jeżeli spojrzymy dane firmy JLL, która między innymi zajmuje się tym, aby obsługiwać takie fundusze inwestycyjne mówi o tym, że w pierwszym półroczu bieżącego roku na rynki to no przede wszystkim największych miast. Napłynęły inwestycje o wartości prawie 3 miliardów złotych. A normalny obrót na siedmiu największych rynkach to jest jakieś 15-20 miliardów. Czyli co? Czyli się raptem okazuje, że 15-20% podaży w pierwszym półroczu zostały ściągnięte z rynku przez fundusze inwestycyjne, to to już jest naprawdę niebezpieczne. I teraz tak, działa tutaj bardzo prosty mechanizm i on działał na zachodzie przez wiele, wiele lat. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Niemcy, Berlin, jeżeli weźmiemy pod uwagę Paryż, jeżeli weźmiemy pod uwagę, o niedawny temat, Amsterdam, jeżeli weźmiemy pod uwagę Londyn, to tam taki mechanizm działał. Zagraniczne fundusze inwestycyjne które są znacznie bardziej destrukcyjne, o tym też możemy porozmawiać dlaczego, niż pojedynczy inwestorzy kupujący mieszkania na wynajem. Bo pojedynczy Kowalski, który kupi mieszkanie na wynajem, on chce to mieszkanie wynająć. Dla niego najemca jest klientem, o którego będzie zabiegał. I jeżeli tych klientów będzie mniej, niedawno żeśmy to testowali, czyli podczas epidemii, no to obniży cenę albo coś doda. Zadba o to mieszkanie bardziej, zadbał o względy najemcy, a jeżeli mamy do czynienia z inwestorem instytucjonalnym, to ten inwestor patrzy na nieruchomość z punktu widzenia ogólnego zwrotu, wzrostu wartości nieruchomości i tego ile może zarobić na wynajmie. I teraz Znane są takie przykłady, że na przykład w Berlinie było, było ograniczenie odnośnie tego, ile może wzrosnąć czynsz na lokalnym rynku, ale jeżeli na tym lokalnym rynku głównym rozgrywającym, głównymi rozgrywającymi są fundusze inwestycyjne, to one, one ustalają cenę rynkową. Prawda? Więc jakby jeżeli jest górna granica możliwości podniesienia czynszu, a my ustalamy cenę rynkową, no to możemy w dużej mierze dowolnie kształtować czynsze, pomimo ograniczeń, które, których muszą przestrzegać indywidualni, pojedynczy inwestorzy, którzy sobie kupili na przykład jedno mieszkanie na wynajem albo nawet niech sobie kupią całą kamienicę, to dalej to jest 10, 20 mieszkań, no a nie 1100 czy 200 tysięcy. Idąc dalej, niedawny przykład w ramach Polskiego Ładu wprowadzone ograniczenie, że właściciele mieszkań na wynajem nie będą mogli w przyszłym roku amortyzować nieruchomości. No i to będzie miało wpływ na podatki, które będą płacić, ogólnie trochę im rentowność spadnie. Okej, okay, to faktycznie dotknie inwestorów indywidualnych, ale inwestorów instytucjonalnych niekoniecznie. Jeżeli to są zagraniczne fundusze inwestycyjne, to dla nich nie jest dużym problemem, że oni nie będą mogli amortyzować mieszkań. Oni mogą na wiele innych sposobów nie płacić podatku dochodowego w Polsce. Także... To są takie tylko przykłady, już abstrahując nawet od tego, że taki duży podmiot, który dysponuje ogromnymi dochodami, może też w inny sposób nie stosować się do końca do reguł gry. Może no, na przykład znowu Berlin. Były przykłady takie, że tam nie można było podnosić czynszu, no chyba, że się zrobiło dużą inwestycję, podniosło standard nieruchomości no to taki fundusz robił generalny remont, termomodernizację, wymieniał okna i tak dalej i podnosił czynsz, mógł, prawda? jakby zgodnie z prawem. Także wiele jest takich elementów, miejsc, aspektów, które pokazują, że duży inwestor instytucjonalny ma znacznie gorszy wpływ na rynek niż pojedynczy inwestor, który kupi sobie jedno mieszkanie na wynajem. Także ja powiem szczerze, ty, tymi pojedynczymi inwestorami, którzy sobie kupują właśnie to jedno, dwa, niech nawet będzie pięć mieszkań na wynajem, bym aż tak nie straszył, bo oni są znacznie mniej w swojej masie groźni, w cudzysłów to weźmy, niż, niż ten kapitał zagraniczny, który ostrzy sobie zęby na nieruchomości w Polsce, bo może na nich zarobić co najmniej dwa razy więcej niż, niż u siebie. To też pokazuje, bo tu mówimy o rentowności, to też jakbyśmy wzięli pod uwagę, to rentowność to jest to, ile można zarobić względem ceny nieruchomości. Czyli z punktu widzenia takiego zagranicznego funduszu to ceny mieszkań w Polsce musiałyby być dwa razy wyższe, żeby rentowność była podobna jak na zachodzie. Czyli jakby no, istnieje poważne ryzyko, że będziemy dążyć do tego, a my nie chcielibyśmy dążyć do tego w zbyt szybkim tempie. W ogóle sytuacja, w której ceny nieruchomości rosną szybciej niż rosną pensje Polaków, to jest coś, co zbliża nas do strefy niebezpiecznej. I mam nadzieję, że uda nam się, uda nam się tego, tego uniknąć.
1: A to Kilka pytań się nasuwa tutaj od razu. Pierwsza rzecz to jest taka, ci inwestorzy duzi, tak, czyli ci groźniejsi, ile to jest procentowo udział popytu? Czy to oni robią ten popyt, czy to robi ten popyt masa inwestorów, którzy uciekają z pieniędzmi, z banków, bo mogą wziąć tanio kredyt, dołożyć trochę swojego i, i kupić mieszkanie.
0: No to w tym momencie, tak jak mówiłem o tych około 3, 3 miliardy, przy czym pff, to 3 miliardy, jeszcze pół roku wcześniej to było mniej niż miliard. Więc jakby tu mamy bardzo dużą dynamikę. W tym momencie można szacować jakieś 10, 15, może 20% podaży te fundusze mogły ściągnąć z rynku w pierwszym półroczu bieżącego roku, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna i w ogóle też jest, jest wiele różnych badań, które pokazują, że na przykład 1% udziału inwestorów takich instytucjonalnych w rynku, każdy jeden punkt procentowy ich udziału to, to jest wzrost cen w ogóle o około 2 punkty procentowe. Trafiłem na, na badanie, z którego wynikało, że właśnie znacznie bardziej negatywny jest wpływ inwestorów instytucjonalnych niż inwestorów indywidualnych na, na sytuację na rynku mieszkaniowym. Zresztą, tak jak Pan, tak ale, ale właśnie wracając, tak jak Pan wspomniał, ten popyt generowany przez inwestorów. To jest około, on jest wyższy niż w przypadku tych inwestorów indywidualnych, on jest wyższy niż w przypadku inwestorów instytucjonalnych. Różne są szacunki, 30-40%, też w zależności od tego, o jakim rynku rozmawiamy, czy o rynkach dużych miast, czy o małych. Tutaj naprawdę trudno jest o dane kompletnie niepodważalne, bo są też takie szacunki jednej, jednego z portali, który, który zajmuje się taką jakby pomocą w zakupie mieszkania. Tam znalazły informację, że to jest zaledwie kilkanaście procent ci inwestorzy. Także szacunki są bardzo różne, bo prawda jest taka, że jak taki klient przychodzi do dewelopera, o ile nie kupuje powiedzmy Dwóch, trzech czy pięciu mieszkań, no to nie pyta się deweloper co do zasady, czy, czy pan kupuje pan, pani prawda, to mieszkanie w celach inwestycyjnych czy nieinwestycyjnych. To jakby. Dlatego trudno jest to mierzyć. No, ja bym się skłaniał raczej w kierunku takich szacunków, że jest to około 30% tych inwestorów indywidualnych i mam wrażenie, że w tym momencie możemy mieć do czynienia z takim no, trochę apogeum tego popytu, bo on co do zasady przeważnie jest gotówkowy, to znaczy ktoś, kto ma wystarczająco dużo pieniędzy idzie do biura sprzedaży dewelopera i kupuje te mieszkania nie na kredyt, tylko za gotówkę. No jednak żeby kupić mieszkanie inwestycyjnie, to są banki, w których na przykład sytuacja, w której ktoś nie będzie mieszkał samodzielnie w mieszkaniu, które kupuje na kredyt, no to już powoduje, że, że kredytu się nie otrzyma. Jak się bank dowie, że, że tak jest, to kredyt zostanie wypowiedziany. I to mówię o jednym z największych banków w Polsce, który ma takie wewnętrzne regulacje. Także to nie jest tak, że można sobie przyjść i powiedzieć w banku, że chce na przykład sobie kupić pięć mieszkań na kredyt, bo banki, co do zasady nie mają takiego produktu, kredyt dla właścicieli mieszkań na wynajem. Banki mają co do zasady produkt, kredyt na mieszkanie, w którym chce sam mieszkać. Jedno, dwa może się uda sfinansować, ale to będzie takie już trochę powiedziałbym niekoniecznie zgodne z regulacjami, ale pięciu, przy 10 mieszkań na kredyt, no w tym momencie banki bardzo zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu sprawdzają potencjalnych kredytobiorców i mam wrażenie, że takich transakcji po prostu nie, nie, nie uda się przeprowadzić z kredytem, także przede wszystkim to są takie inwestycyjne zakupy gotówkowe. Także to jest, to, 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 to te mieszkania kupują osoby, które no faktycznie na te mieszkania stać. Mają tę gotówkę, żeby mieszkanie kupić. Z punktu widzenia tego, ile, jaka jest zyskowność lokaty, no to w oczywisty sposób bardziej opłaca się wielu osobom kupić mieszkanie na wynajem. Rynek najmu teraz wraca, ożywia się koniunktura wraz z tym, jak kolejne uczelnie. Ogłaszają, że będą uczyły już normalnie, stacjonarnie, i miejmy nadzieję, jak najdłużej tak już to będzie. No To, to rynek, rynek w dużych miastach odżywa. Także jest to zrozumiałe, że część osób faktycznie te mieszkania na wynajem kupu, te, te mieszkania na wynajem kupują. I jakby ich spekulacyjność. Jest spekulacyjna, to znaczy te, te, te zakupy co do zasady mam wrażenie, że w większości przypadków nie są spekulacyjne, to znaczy ktoś ma faktycznie dużą nadwyżkę pieniędzy, jest świadomy tego, że inwestycja na rynku mieszkaniowym to jest inwestycja długoterminowa, kupuje mieszkanie i nawet jakby się okazało, że nie wiem, kredyty drożeją, lokaty są trochę lepiej oprocentowane, już nie na jeden promil, ale 1%, procent, niech nawet będzie 2%, to nie będzie to powód, dla którego taka osoba, taki inwestor postanowi tu i teraz to mieszkanie sprzedać bo on kupił to mieszkanie długoterminowo, poniósł wysokie koszty transakcyjne, wynajął to mieszkanie, to wymagało sporo zachodu, żeby na przykład takie mieszkanie wykończyć. Także mam wrażenie, że to co do zasady nie są inwestorzy spekulacyjni, tylko długoterminowi
1: i to wcale nie jest zła perspektywa. A ja tutaj mam, bo to, to, to o czym pan mówi, mówi pan o tym, że mamy bardzo dużo chętnych do zakupu mieszkania, z te mieszkania konkurują, czy one są inwestycyjne, czy, czy na użytek własny. To, co Polskę wyróżnia na świecie, to jest wysoki odsetek właścicielstwa w mieszkaniach. Tak. Tak? To jest to, że u nas właściwie mieszkanie się ma a nie wynajmuje. Być może to jest ciśnienie, które spowoduje no, jakby konwergencję z, z rynkami nazwijmy to zachodnimi. Gdzie, gdzie raczej się wynajmuje niż posiada mieszkanie, co ma swoje wady i zalety, których można by długo rozbawiać. Natomiast zastanawiam się tutaj w, w, w nurcie tego, o, o kim tutaj nasz komentujący kapitan Stratford mówi, jak się to ma do działań miast czy, czy, czy państwa w zakresie budowy właśnie mieszkań na wynajem. Bo słyszymy o takich programach, od dawne, czy to rozmawiamy o mieszkaniach komunalnych, czy inaczej na wynajem przeznaczanych, czy tutaj widać ruch w tym kierunku, żeby rozładowywać tę tą, tą presję cenową i, i, i zapewniać jakąś możliwość znalezienia się w tej tkance miejskiej? Faktycznie w
0: dużej mierze tak, to znaczy jeżeli spojrzymy na przykład na programy oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, no to one są bardzo hojne, to znaczy jeżeli gmina chce budować mieszkania komunalne, to może liczyć na 80% dofinansowania. To są naprawdę wartości takie, że to no aż dziw, że, że się aż tak mało mieszkań komunalnych buduje, może to jest kwestia tego, że te projekty trzeba przygotować i znowu trochę trafiamy w ten Mam wrażenie główny problem mieszkań tych takich nierynkowych, tańszych niż rynkowe na wynajem, że to wymaga naprawdę dużego zaangażowania organizacyjnego, na które niekoniecznie stać gminy. Ale na no to też znowu jest rozwiązanie. Program Lokal za grunt, to znaczy sytuacja, w której jakiś samorząd na przykład dochodzi do wniosku, że no nie czuje się na siłach, aby przeprowadzić całą inwestycję i wtedy można jakiś grunt przygotować i zaoferować na rynku w formie przetargu, do którego będą się zgłaszali deweloperzy i ich kartą przetargową będzie to, ile oni mieszkań z tych osiedli które zbudują, przeznaczą właśnie na jako oddadzą gminie na mieszkania komunalne. I to jest w sumie fajne rozwiązanie, ciekawe, bo z punktu widzenia gminy nie angażuje kapitałowo, to znaczy nie trzeba faktycznie wkładu własnego środków własnych gminy w to angażować, a wiemy, wiemy przecież, że samorządy, wiele samorządów ma, ma, ma napięte budżety. A Także w nie...
1: Polskiemu Ładowi bardziej napięte.
0: Otóż to, także to nie angażuje finansów i nie angażuje gminy organizacyjne. No z punktu widzenia no tak czysto zdroworozsądkowo, jeżeli w Urzędzie Gminy pracuje ktoś, kto jest w stanie zorganizować całe przedsięwzięcie deweloperskie, bo tu mówimy tak naprawdę o przedsięwzięciu deweloperskim. Trzeba zdobyć odpowiednie, trzeba znaleźć grunt, zdobyć odpowiednie, no oczywiście w zasobie gminy, tak, ale jakby przygotować ten grunt, zdobyć odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia, znaleźć firmę budowlaną, która to zbuduje w ramach przetargu i później wszystko doprowadzić do końca. No to z całym szacunkiem to jest osoba, która jest w stanie wyjść z tego urzędu, pójść na rynek i zarabiać wielokrotnie więcej, będąc deweloperem, powiedzmy tak oględnie rzecz ujmując. Jakby to jest problem, z którym wiele wiele samorządów się mierzy i na te wszystkie problemy, czy brak pieniędzy, tutaj mamy dofinansowanie 80%, czy problemy organizacyjne, mamy program Lokal za grunt, na to, czy nawet na to, że gmina może dojść do wniosku, że ona nie chce mieć mieszkań komunalnych ale chciałaby jakieś zaoferować, no to mamy społeczne agencje najmu. Więc jakby gdzie nie spojrzeć, są rozwiązania, które mogą pozwolić zaspokoić potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności. Przyczyn, też już od razu jak mówimy o, o jakichś rozwiązaniach, o, o, o też krajach zachodnich, to tam pojawia się czasami taka pokusa, aby wprowadzić regulacje czynszowe. No to na przykład tak było w Berlinie, że wprowadzono górną granicę czynszów i jeżeli ktoś płacił czynsz wyższy, to dzięki tym regulacjom mógł płacić czynsz niższy. Ale okazało się, że Trybunał Konstytucyjny tamtejszy uznał, że to jest niezgodne z prawem. I teraz ci ludzie, którzy korzystali na przykład przez, jeżeli dobrze pamiętam, 5 lat z niższych czynszów, muszą wyrównać. To, to jest yy, yy, najprostszy sposób na to, żeby ich teraz wyrzucić z mieszkań. I jakby, ale to nie jest najważniejsze, bo to są jakby oczywiście tragedie ludzkie często, ale to nie jest najważniejsze w tym mechanizmie. W ogóle yy, taki ekonomista, yy, ekonomista Asar Lindbeck, który był yy, członkiem Komitetu Noblowskiego, szwedzki ekonomista, powiedział kiedyś, że w ogóle najbardziej skutecznym sposobem oprócz bombardowania dzięki któremu można zniszczyć miasto jest właśnie takie wprowadzanie regulacji czynszowych. Dlaczego? Bo to nie rozwiązuje problemu. To może rozwiązać problem części osób, które akurat mają mieszkanie i akurat się będą cieszyły, że płacą mniej, ale to nie rozwiązuje problemów mieszkaniowych w danym mieście, bo jeżeli są takie regulacje czynszowe, to po pierwsze mniej się buduje, bo ci wszyscy powiedzmy inwestorzy, czy to indywidualni, czy instytucjonalni, czy deweloperzy, widzą, że są regulacje, spodziewają się mniejszego popytu inwestycyjnego, mniej budują. Jak mniej budują, to ceny nieruchomości rosną. Jak ceny nieruchomości rosną, zakupu nieruchomości, od tego zacznijmy, ceny nieruchomości, zakupu nieruchomości rosną, to coraz więcej osób nie stać na to, żeby mieszkanie kupić. No jak ich nie stać na to, żeby mieszkanie kupić, to chcą mieszkanie nająć. A mieszkań na naj, mieszkania najmowane są co prawda tanie, bo są odgórne ustalone granice czynszów, ale tych mieszkań nie ma, bo nikt ich nie buduje, bo brakuje. A, a, a grono osób, które chcą korzystać z najmu, raptem zaczyna pęcznić wraz z tym, jak drożeją, drożeje zakup nieruchomości na własność. A I to ten, jest właśnie.
1: To, nieruchomość posiada, to ostatnią rzeczą, którą zrobi, to jest się z niej wyprowadzenie. Tak, to Mieszkania już wręcz można dziedziczyć w ten sposób, żeby się, broń Boże, nie wyprowadzić. Dokładnie. Mieszkania. I na przykład
0: mamy mieszkanie duże, w którym mieszkaliśmy razem z dziećmi, no ale się z niego nie wyprowadzamy, mimo że się dzieci wyprowadziły do mniejszego. Znaczy my się nie wyprowadzamy do mniejszego, bo się dzieci wyprowadziły z domu. Bo po prostu by się na przykład okazało, że za to mniejsze mieszkanie w gorszej lokalizacji byśmy musieli zapłacić wyższy czynsz niż teraz za duże mieszkanie w dobrej lokalizacji. No i
1: wszystko staje na głowie. Temat bardzo trudny i ciekawy. Mam nadzieję, że kiedyś do niego wrócimy. Dzisiaj nam czas, obawiam się, już się skończył. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Naszym gościem był Bartosz Turek z HRI Investments. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejne Trzy grosze. Do widzenia.